0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。过了一个年，要先祝福大家，新的一年龙年行大运。好，其实因为我也没有。太收集一下的時候，说龙年的吉祥话有什么？但是我就是有看到很多人说什么财富龙来啊，就是把龙做成各种谐音。总之，希望大家能够接受到我的心意哦，祝福大家不止开工愉快，今年的生活更加的顺利如意。今天在节目当中，我想要跟大家聊一下，我相信大家今年在农历过年的时候，可能有看到红白对抗。就是大米跟领队的对抗哦，这个很多人在今年过年，因为他们大概从过年前炒到过年后吧，或者就整个贯穿了除夕过年。简单讲，你可能已经 follow 到了，就是作家黄大米，然、哦、后他也曾经来过我们节目，以前我在节目当中也也会遇到他、哦，其实我跟他认识的算蛮早的，那他的第一本书也有请我特别写信来请我推荐。这一次的事发地点，因为是在意大利的 Florence， 嗯、呃，如果在其他地方，我可能还不太好发表意见，没有那么熟。但是 Florence 刚好是我要讲，应该是除了台湾、美国、伦敦跟，说不定跟伦敦一样久哈，就是因为我在那边住了将近三个月，前前后后啦，我去了几次，因为我非常非常喜欢那个地方，所以当这个新闻出来的时候，我就。不由自主的一直在 follow， 那可能跟大家有在追类似追剧的心情，因为这个事件一直不断的在发生。大米跟呃旅行社，应该说大米那边一直不断的去丢一些议题出来，旅行社那边也有回复啦，哈。那当然加上更多的是网友跟其他网红的一些贴文，所以这个事情就一直没有办法平息下来。对于这个事件呢，我想就不用太多说了，大家已经被疲劳轰炸好多天哦，是疲劳轰炸吗？还是追剧追很多天？总之，事件本身，我相信大家去 Google 查一下，如果你还不知道的话，你去查一下你就知道了。但是我想要讲的事情就说三点了哈，第一点就是关于佛罗伦斯是不是一个适合自助还是一定要跟团的地方。首先，我想要先撇除，就是某一些一定要跟团的状况。例如说，你就是长辈嘛，哈，就是说长辈呃，不太想要学英文了，或是觉得呃行动不太方便，要自己去找公车啊、找铁路啊，就没有那种想要学习新东西的心情，或是真的在走动上不是很方便，需要有人一直在照顾的话，我觉得长辈其实跟团是真的很方便。其实我们在其他地方玩哈，只要不是太。比方说什么非洲啊，就是或是有一些不是很真的不是很方便的地方，我们通常看到的都是自由团客会比较年轻，不是没有团，好、哦、像日本其实他们也都是有在跟团，或是其实亚洲啦，亚洲特别多这种所谓的团体旅游团，看到的人大部分年纪都很大，啊、呃，这些年纪很大的人，就像我刚刚讲，他有需要更多的照顾。那有一些时候是父母他带着小孩，那如果这个团他也有很多其他的小孩，那小孩自己跟小孩也会完成一片，或是父母已经要顾小孩，他真的没有力气再去看什么地图啊之类的。我觉得这是两个极端。除此之外的人，我都会建议哈、哦，如果是在一个先进国家，意大利算蛮先进的嘛。其实整个欧洲，只要不是什么战乱平人的地方啊，或是真的太偏门了。都是可以自由旅行的。我不是说所有全世界都适合旅行，请不要误会我。有一些，比方说，如果是要去非洲啊，或是要去一些南美洲啊，我觉得确实那些地方有一点特别，或是你觉得治安上可能你不是很确定，那你就跟团可能会比较好一点，或是它有特殊文化，你必须要去体验的。我以前的。一个人旅行最重要的一件事情就是，我喜欢在比较安全、治安比较没有问题的地方。好，所以比较没有问题呢。你说，哎、欸，也是有强呃扒手啊、强盗、扒手跟强盗可能 level 还不太一样。扒手啊，就偷你东西、啊，可是不至于对你有什么人身伤害。所以我之前因为都是喜欢一个人旅游，所以我就是会比较选这种比较安全的地方。意大利当然就是这样子的一个地方，虽然说还是有很多会爬你钱的，因为爬你钱其实这个问题不大嘛，就是钱就是被爬走了。但你说你的钱要分散放在很多地方，你如果真的护照啊什么重要的证件被爬走了，你就要知道说要打到打电话到哪里要去找谁，好，可能是我们的驻外办事处，或是当地的警方或什么的，好，就是这个事情在网络上，你只要 Google 就会有一大堆的。交战手册，所以这个真的不用担心。所以当时看到大米这个事情之后呢，其实我在我自己的脸书有贴一篇文章，我是说如果大米他在出去之前有问我的话，为什么我会这样讲？是因为之前我有，我记得我有好多次跟大米推荐过说可以去欧洲自主旅行。包含他上一次来上我们节目的时候，我都有开玩笑的跟他讲说：“哎，你可以去欧洲自助啊，哦、说不定可以有一个谈一个可爱的异国恋情之类的。”所以，我才会讲说，如果他去，诶，那他也知道说我对欧洲的自助旅行是熟的。那如果他有问我的话，那我会推荐他。其实佛伦是非常适合自助啊、哦。那当然，下面就有网友说：“哎、啊，你又不是人家好朋友，哈、哦，就是人家没有问你，你还要写这样？”嗯，我就心里想说，你可能也不太知道。我跟大米到底熟不熟，或我们私下讲过什么啊？其实就是因为我之前我记得我曾经推荐过他。其实如果大家来问我，我也会稍微评估一下你们各位的状况。好，如果说是像啊、呃、做作家，比方说像我或是大米这种工作，它非常的弹性，你其实有很多可以做功课的时间机会。你把时间往前拉一点，你就可以好好的去做功课，去爬文。然后，如果你也对英文是有兴趣的，像我之前就一直不断地在呃练习我的英文。但我知道大米前阵子好像去菲律宾学语言之类，所以理论上这样子的一个背景，我就会推荐大家可以试着去自助，因为你学了语言就是想要去用嘛。但是因为每个人的个性还是不太一样，比方说像我真的是孤僻到了一个极点。所以，我这种很内向啊，可能也有一点社恐的这种个性，一个人出去玩，我一点都不觉得很无聊，或是会很慌张。但是有一些人，他们是喜欢朋友的，比较外向的，或是他就喜欢跟朋友聚在一起出去旅游的。那当然，你可能就不太适合什么一个人旅行啊。但是如果是两个啊、三个、四个朋友要自助，其实也不错。哦，只是说两三四个朋友要自助，我心里就会想说，这个应该还是会重责大任，一定还是会落在某一个人的头上。就是你知道吗？朋友一起出去玩，总是会有一些人他比较盯尖，就是比较认真的在管行程，他的脑中会有一个行程计划表。可是如果你自己一个人去，你就必须要扮演那样子的角色。我觉得那是一种学习。因为像有时候，如果我跟我先生出去，然后假设他非常的认真在规划，我就会放空哎。可是放空的时候出去玩，你就会觉得好像玩到了，好像看到了。可是你对于整个行程，为什么这边走完要去那边？为什么我一定要去看这个景点不可的那一种深刻的程度，就不会像安排行程的那一个人。所以换过来讲，如果今天我们是去参加旅行团，而不是做自助旅游的时候，很多人就会把所有的责任，包含为什么要去那个地方，那个地方接下来为什么要去下一个景点，为什么不是是去 A， 为什么不是去 B 啊？为什么什么东西非得看不可？或是我为什么一定要住在这里？为什么一定要啊、呃、看这个文化？这个到底有什么重要？有些人应该说很多人。他就比较没有那么投入，他就比较不会特别去做作业。换句话说，就是他把那个旅游这件事情最需要深刻印象，就是规划的这个部分或做研究的部分，他就让给了别人。所以我觉得这个是有一点点可惜的，因为其实我以前也是有跟过团嘛。那之前的跟过团是那种。公司的员工旅游，让我们去菲律宾的长滩岛嘛， b r 不 g 道 y 是不是长滩岛。对，就是去那个地方玩的时候呢，那我们公司的服委会他们自己去跟旅行团接洽，所以我们就是只要听服委会叫我们做什么事情，我们就去做。然后我们在几点出发啊？几点出去啊？就是所有的行程都是被规划好的。那在那样子的时候，你就。虽然你有印象说哦，我必须要搭飞机，然后我要转交通，然后我要坐船，然后我再才会到一个岛屿还是怎么的，可是你就会下一次再叫你自己重来一次，你可能会不知道说哈，我到底要在哪里坐船，我到底要在哪里坐飞机，我到底要坐到哪一个点，你就没有印象了。那第二点想要跟大家谈的事情是关于上网公审跟上网求救。其实是有差别的。那其实，因为为什么要谈这个这件事情，能够谈的东西真的非常多。很多人就在谈说，哦、啊，领队的危机处理呀、啊，旅行社的公关处理呀、啊，领队的文笔呀、啊、等等等等这些事情，我觉得大家都有定见。那我特别去谈一个上网公审跟上网求救的差别，是因为我自己也是做这一行，所以我有很多很多很多的时候遇到不公不义，或者遇到我不满意的事情，其实我也想过。我只要上网去讲这件事情，呃，我可以采取一种作文的方式，或是采取一种立场，把风向导在自己身上。我也可以去攻城很多的店家或是人，可是很多时候我我没有这样子做，大部分的时候我几乎都不会这样做哈、哦。原因是因为呢，我我我觉得这个事情还是有差别在心态上哈、哦。我如果上网发文求救。是我觉得责任在我身上，我想要去改变我现在遇到的困境，可不可以有人来教我？我如果上网去公审，就是我认为责任在其他人的身上，我想要让大家评评理，施加压力给对方。所以虽然说上网求救跟上网公审都是你知道一件事情，就是你遇到困难了。你会有这两种做法吗？不是求救就是公神。可是事实上，他心态的那个我们所谓的 mindset 是很不一样，就是你认为责任在谁身上？那我我觉得这个东西呢，其实也回扣到我们第一点，在讲到自助旅行跟呃跟团，自助旅行基本上也是把责任放在自己的身上。你说我有没有在自助旅行的时候住过很烂的饭店、很傻眼的一些设备？当然有啊！像我们这种常常出去、常常住饭店、常常要去新的陌生的地方，你要遇到这种出其不意的事情，真的太多太多了。比方说，我们也啊，如果你一定要讲钱，就是、说你说，如果你是住便宜地方啊，那遇到一些烂东西，好像很合理。n 其实你出去住，可能住台币一万多、两万多的饭店，然后完全不如几亿的，这个真的我们也都是有遇过。比方说，我有一次住在爱尔兰一间哈，就是真的很贵的民宿，我是带着我弟弟他们去的。以前我如果住这种价位的民宿，在英国或在其他地方，它的。设备就是他的那种，他会副本啊，什么锅碗瓢盆那一种的，就是一定会复的非常的好。可是，在爱尔兰的那一个，你拿出来的锅子啊、盘子啊、平底锅啊，全都是刮花、刮坏的。他那,那一底那个一个晚上，我记得是一万多元到两万元，然后你就会想说，这么贵的地方，你也标榜你自己是那种五星级饭店式公寓，你怎么还会这个样子？可是因为那个是自己做功课、自己付钱的，我觉得在那种心态上，我除了觉得对方很不靠谱，怎么会这样？写信去跟对方 argue， 然后要求他们来换东西之外，我其实大部分的内心还是觉得自己下一次就就是学了一次教训，学了一次乖，下一次呢，这个这些东西都还是。要特别的去注意，或是要去问对方。可事实上，那个过程的学习是你学习到说，当你遇到事情不如己意的时候，你要怎么样去跟对方讲，让对方能够照着你的想法去换你要的东西。因为每当我们遇到一个困境的时候，其实重点不是谁来负责、谁来道歉，而是最重要的事情，你要先知道你到底想要什么。当你遇到困境的时候，比方说，有可能是我想要换餐局，有可能是我想要换房间，有可能我想要他赔偿。就是你一定要先知道自己到底想要什么，再去跟人家谈判，或者是再去做相对的处理。你不可能整个情绪一上来就是我想要对方身败名裂，我想要对方全部都知道这个饭店或者这个酒店有多烂。就是、说。我我觉得人生啊，不止这个、旅游只是一件事情。那你人生还是会遇到很多状况，比方说我举一个例子，比方说，好，今天先生外遇了，或是你的伴侣背叛你了，这个就是 shit happen， 就是所谓的坏事情发生了。然后呢，你想要什么？就是你想要的是一个道歉吗？还是你想要对方赔偿？你想要离婚吗？还是你想要对方跟对方分手？还是你想要什么吗？你是不是想要利用这个事情？好，我我我觉得感情上受创了，但我没有要离婚，但我要把财产该我的先过到我身上。就是这些东西，在你遇到一个难题的时候，你要先弄清楚你到底想要什么。所以这个事件呢，就你就会发现说。那个领队真的也搞不清楚你到底要什么？你是要换房间吗？啊、哦，可是好像被拒绝了。你是要赔偿吗？还是你要什么？就是你要先知道，你先知道之后，你再来做你后面的动作嘛。可是感觉好像大家也就是这样抱怨抱怨抱怨，然后就变就整个就攻神，让让大家完全都下不了台。所以，我我觉得很多时候，这个也是过程当中的一个学习。啊，因为你有时候把事情闹得下不了台的时候，其实不只是两败俱伤，还有像如果像现在，因为其中一个是有声量的网红，所以你很可能造成后续更多更多的问题。比方说，这个事情还牵扯到说，哦、啊，他们曾经跟其他网红一起想要跟旅行社谈合作，那虽然那个旅行社拒绝了，不代表之后是没有机会跟其他旅行社合作的嘛。可是这一次的事情一发生之后。我想，应该之后就不太会有旅行社，或甚至是航空公司，或是说相关的业者，还会去做这样的服务，因为大家都很害怕遇到这种争议型的啊、呃、个性或是网红，大家会觉得能不碰就尽量不碰。真的还会碰的是什么？就是团购嘛，因为团购就是。他不管你是谁，只要能卖东西，黑猫白猫能够卖出去的都是好猫，所以团购的业者还是会继续去合作。可是比较在意那种品牌形象的啊，或是多一事不如少一事的那一种品牌主或客户，很可能他就会收手。所以这个对自己其实也是一种伤害啦。那最后一点，其实我想要谈的是，我们会发现哦，现在很多很多的网络上的创作者，或是我们所谓的网红。很喜欢去交代生活当中的各种大大小小的事情。其实我也曾经走过这样子一段哦，因为那个时候就觉得啊，要经营粉丝团啊，或者要经营自己的社群媒体，所以每天不管发生什么大事小事、无聊的事也好，有建设性的事情，有特别的呃特殊的事件也好，没有也好，我好像每天都必须要去发文。那每天发文能发什么？就是发一些自己的生活。好、哦，那这个东西。有时候我觉得他有时候是好事，但有时候却不尽然。特别是很多类型的网红，他可能会去实况转播他自己家里遇到的麻烦、他的困境、他出去玩、他跟先生吵架、他跟亲戚吵架、他的小孩如何如何的不乖、如何如何的让他觉得很荣耀，就是各种各种的事情。那其实像这一次呢，我就觉得有时候出去，比方说出去旅游，是不是需要？不断的去做转播呢，当然这个是个人的选择。有些人他就是觉得，哎，很想要做旅游日记啊，哈、哦，旅游的 vlog。但有一些人他不会这么的及时，或是分享很多全部。我自己常,常会觉得说，如果这个时候我身边有一个人啊、哦，就是说，不管是我的伴侣，或是我的一些呃。朋友们在我身边，我心里有什么感想，想要去分享的时候，哎，我立刻就可以告诉他，我可能就会减少我想要去告诉网络上一些不知道的人的那种冲动。那像我自己以前一个人去旅行的时候呢，我就会真的很想要跟大家分享我沿路上的美景。不过这种交代，我说我把它称之称之为交代一些什么事情。这种交代什么事情的心情，其实我觉得自己在，特别是做网络工作的人，可能要更加拿捏好，因为你知道，人生最自由的状态就是我不需要跟任何人交代事情。我如果能够大学填志愿的时候就照着我自己想要填的填，我不用跟父母交代。如果我今天啊、呃、自己独居，我最开心的是什么？就是我晚上要不要回家吃饭，我不用交代；我几点到家，我不用交代。没有结婚的人比有结婚的人自由在哪里？就是我不需要跟另外一半交代我现在要做什么，所以不交代是这么自由的事情。可是我们却发现，很多网络的人，他明明很崇尚自由工作，什么数位游牧嘛，对不对？就是想要那个自由。可是反而在做了这个工作之后，你发现哎，自己为了要产出内容，所以一直不断的在交代、交代你的行程、交代你的心情、交代你为什么要这样做、为什么不要那样做，那交代好多好多的事情。你知道，当你交代为什么交代这件事情那么烦，就是你觉得你好像对谁有解释跟说明的义务。那对方如果不理解你，或是不赞同你，你好像又需要去跟对方讲说：“哎，我其实是怎么想的？哎，我其实是啊、呃，我的用意是怎么样？就是要不断的、永远、永恒的在解释跟交代，然后一直套在那个圈圈里面。这个事情对我来说啦，我个人觉得这个是人生当中最最最最大的一种不自由。”真正的不自由，因为你的心被绑住了。不管你是做什么样的工作，明明可以这么的，呃，飘派，就是这么潇洒不羁，可是你却一直好像就被定在那里，必须要为你的行为、为你的心情、为你所有的表达做解释。而你会发现，那些表达会变得很徒劳。因为不管你怎么样的解释，不管你怎么样的去交代，永远都有人不满意，跟你持相反的意见，永远要你讲更多，甚至你已经讲过了，明明就讲得那么明白，可是大家就是要去用他自己的想法去想这个事我后来自己怎么去跟这样的工作环境和我自己的个人自由、心境上的自由去找到平衡？我觉得我用的方式是我开始觉得我不需要跟大家讲太多，我不需要跟你交代太多，我只跟你分享一些我想跟你分享的很表面上的事情，或是很生活上，我觉得无涉你高不高兴、同不同意，我就分享我自己要分享的东西。今天你觉得好也好，你觉得不好也好，我就不会想再多讲了，因为我觉得我该讲的就就是如此而已，那在呃，大米他离开了意大利之后呢，他有曾经贴一篇贴文说他决定要去瑞士自助旅行。当时其实整个风向已经是不利于他的，就是啊、呃，一直觉得他怎么样怎么样怎么样，好讲讲了很多很不好听的，所以当时的风向完全不是在那那里。不过我还是决定去给他留一个留言，就是跟他讲说，哎、欸。因为我之前很蠢嘛，我之前从其他国家飞瑞士的时候，那我记得是从英国去飞还是怎么样，我忘了。但当时呢，我身上既没有欧元，好像有英镑，但是我不太确定，我忘记瑞士要去换瑞士法郎了。所以我在飞机上才突然想到这件事情。那当然，后来很多人就说，其实欧元也可以用啊，好，因为他们毕竟就是在附近，所以他们也接受。但是如果找你钱，会找。瑞士法郎，因为我在那里我没有待很多天，我大概待五到七天左右而已。所以我记得我在飞机上那种非常惶恐，突然想起来人家的官方币只是瑞士法郎的时候的心情。还有我人在瑞士的，我记得倒数第二天是礼拜天，然后我发现瑞士居然真的周日都没有开，很少很少数的。餐厅会开啊、哦，那 grocery store 就是那种超市，呃，有开，但是也不是那种很厉害的超市。总之，就是你要吃东西呢，还没有办法吃到你想吃的。所以我在那边给他留言，第一个这样留说，如果要换要用到现金，其实多数的时间应该是不用用到现金。瑞士是一个走用信用卡就很方便的地方，但如果要用到现金，记得可以换一下瑞士法郎哈、哦，或是。在周日的时候，可能要存一点粮食。那在最后，我当然也是祝福他 safe journey 啊，哈，就是旅程愉快、安全，好好享受。我们就有网友其实蛮担心我的，因为他发现说，哎，在我的这个留言下面呢、啊，就有一些故意去找茬的，可能也分不清楚说我们到底是要去帮助大米。希望他可以顺利地完成他的瑞士自助旅行，还是故意去挑衅？反正下面就有一些奇奇怪怪的人哈，就会讲说什么啊，其实就有一个人他说，其实欧元就可以用了，不一定要换瑞士法郎。嗯 ，which is fine， 我觉得 OK， 就是因为我那时候又不是要从欧元区去的嘛，我是从英国去的，所以那有一个人就故意在下面写说，哦，所以他讲的就是。假的对不对？他乱讲的对不对？哈，其实我那时候看到，我就心里就觉得很蠢了、啊。但是你说那个蠢就是，就说啊，瑞士它的官方壁纸就是瑞士法郎，你这个有什么好去刻意要造谣说什么人家乱讲？我觉得很多人的留言就是只是凸显他自己个人非常无知，而且还想要兴风作浪。所以我那时候看了，我也懒得去解释，因为我觉得我的时间很珍贵，我的心情也很珍贵，我根本就懒得花时间去跟这些人多讲几句话。所以我那时候就把整个通知关掉。那我们有可爱的网友，我们自己这边的，他可能看到这个讯息，他就跑来跟我讲说：“哎，是不是不要去留言因为现在留言感觉很容易被流弹波及。”我就跟他讲说，大米他毕竟是一个我们认识的人，虽然不能说是好朋友啦，也也不能说是亲密的朋友，可是不管是他的父亲过世，那我也是有传个讯息跟他慰问一下，或是他这一次即使闹了那么多风雨，我仍然希望他在瑞士能够好好吃到饭，礼拜天的时候不要饿到肚子。所以这个东西就是我们讲我们该讲的话。哦，那其他我整个通知就关掉，因为其他人要怎么样去蠢啊？我真要怎么样去修理任何的人？我觉得那就跟我无关了。那个事情是不是我能控制，也不是我想要去管的。所以这个大概是我们，我觉得做网络工作到现在，我觉得他后来慢慢变得没有那么开心，因为你会发现网络上其实映照出很多人的丑恶的那一面啊，就是。他可能是喜欢兴风作浪的啦，或是平常很想修理你，可是找到时机他就直接踹你两脚，强倒众人推那种事情真的很多。那还有很多人，他们其实是喜欢卖弄自己的无知啊，哈，所以这些东西他会特别多。那或是他喜欢整个。就揪着你的一两句，完全不去看你的整体的脉络，所以这些事情都让人家很心累不过在这个心累的环境当中，你仍然要尽量继续维持自己人性的良善，跟你可以怎么样把自己的生活找到平衡点过好，所以才会想跟大家分享一些这样子的一个心情和想法哦。毕竟我觉得前十年我都还是在这个产业里面继续的工作虽然我现在真的。已经觉得自己的心境是退休了，那我也很积极的在转换我自己人生的道路。我就跟我先生讲说，我最希望做的一个事情就是，我再也不用靠社群网络就能够自给自足，就能够把我的就可以赚钱啊，就可以工作啊，就可以有一个职场虽然现在很多很多的工作，它仍然是要靠社群媒体来去打广告、啊、去宣传，但是我觉得靠网络赚钱。跟你借由网络来宣传，我觉得它仍然是程度上的不同。一个就是你有没有很把流量当一回事？如果你要靠网络赚钱，流量就是你的命。它会让一个人变得很蠢，就是明明可以很容易低调解决的事情，正常人正常的管道聪明解决的事情，变得它要大家都来看，大家都要有流量。我觉得这个事情，它对心。我们从前面讲到后面，就是他对心上面是一个很不自由的一种追求。祝福大家都能够在新的一年真正成为心灵自由、心灵富足的人。那我们就下次再见喽，拜拜。